0: Eu sou o Renan.
1: Eu sou o Ralph e esse é o Sétimo Papo, o podcast que, assim como todo gato, tem sete vidas.
0: No episódio de hoje, vamos conversar sobre coproduções internacionais. Roda a vinheta.
2: Silêncio no set. Som rodando. Sétimo Papo, take one. Ação.
0: Para começar, o que é a coprodução? Acho que esse é um dos episódios que traz um tema
1: mais desconhecido para o grande público. A coprodução é isso que o nome diz mesmo, é uma divisão, um compartilhamento de responsabilidades na realização de um filme. E se tratando de uma coprodução internacional, a gente está justamente falando dessas parcerias e esses negócios que são fechados para a feitura de um filme de um país de origem, né, a origem desse, dessa realização, com outros países parceiros.
0: Essa parceria de respeito também é a participação no orçamento geral do filme. Então, um filme brasileiro, com coprodução chilena e argentina, por exemplo, vai ter uma participação de investimento desses países.
1: É, esses movimentos de coprodução internacionais eles são bem mais comuns fora do Brasil. Os canais é, televisivos estrangeiros sempre fizeram isso durante um bom tempo e sempre foram muito adeptos a essa, a essa realidade, porque é interessante em vários aspectos, né? Mas aqui no Brasil a gente não vê isso. A gente tem grandes canais aqui no Brasil que sempre financiaram toda a sua produção, então a gente não, tem, não tinha essa cultura até pouco tempo.
0: E tem alguns motivos para isso é, com relação ao cinema. O Brasil nunca foi um grande nome no mundo dos negócios mundiais e a coprodução fala sobre recursos. Então, isso fazia com que o Brasil não chegasse lá fora como um mercado potente. E é bom deixar claro que a gente não está falando aqui dos nossos produtos, mas sim do nosso mercado.
1: É, outro motivo era a falta de um órgão que facilitasse uma padronização né, das negociações com o exterior. Porque tem muita coisa envolvida aí. Você está falando de impostos, você está falando de legislação, é, e troca de dinheiros entre países é uma coisa muito complicada. É, então, por isso, a Ancine se tornou um marco muito importante para o início de uma popularização das coproduções no Brasil. A partir da Ancine, é, o Brasil começa a ter alguns acordos bilaterais com a Alemanha, com a Argentina, Canadá, Chile, Espanha, França, Índia, Itália, Portugal, Reino Unido e Venezuela sem contar os países que o Brasil tem outros tipos de acordo.
0: Há muitos motivos que fazem uma coprodução ser interessante para um projeto. A gente está vivendo um mundo cada vez mais globalizado e os pontos de interesse muitas vezes se cruzam. O imaginário coletivo está ficando cada vez mais coletivo e as coisas que funcionam aqui podem funcionar em muitos outros lugares. Então, ter um acordo de coprodução com outro ou outros países pode transformar a carreira de um filme, principalmente no que diz respeito à distribuição.
1: Outra coisa interessante também é o rendimento que um filme pode ter. Segundo o estudo do Observatório Audiovisual Europeu, um filme que tem a coprodução internacional rende uma média de 2,7 vezes mais do que um filme de nacionalidade única. E com o investimento que temos no Brasil, é bem difícil fazer um filme concorrer em premiações mundiais. Desde 2005, o Brasil tem crescido anualmente
0: no que diz respeito a filmes lançados em coprodução. Em 2013, a gente teve 21 filmes lançados, o que é bastante coisa para o nosso histórico. Algumas produtoras brasileiras têm se especializado e focado em realizar filmes em regime de coprodução com outros países, já que o mercado se mostra favorável e aberto à participação brasileira. E essas produtoras, elas pavimentam um caminho, né? elas estão abrindo novas portas para a gente e colocando o nome do Brasil lá fora. É, como é o caso da Luana Melgaço, que trabalha na Ana Vilhena Filmes, e já fez filme com meio mundo.
1: É uma pena que, nesse atual momento, nosso, nosso governo, nossas políticas públicas tenham é, recuado, é, fazendo com que as possibilidades fossem reduzidas, mas a, a porta já foi aberta, né? Dificilmente ela vai ser fechada. Mas antes da nossa conversa com a Luana Melgaço, a gente vai para as nossas indicações.
0: A nossa primeira indicação é Aquários. É um filme do Kleber Mendonça, que é uma coprodução do Brasil com a França, com a Sônia Braga. E ele conta a história de uma jornalista aposentada que está lutando para defender o seu apartamento, que está ali sendo é, assediada por uma construtora que quer demolir o prédio em que ela morou a vida inteira dela.
1: Nossa segunda indicação é o um filme Olmo e a Gaivota. É um filme da Petra Costa e da Lea Globe é, e ele é uma coprodução entre muitos países, entre Brasil, Dinamarca, Portugal, França e Suécia. E ele conta a história de uma atriz que estava se preparando para um novo papel, é, um novo trabalho, e ela engravida, descobre que está grávida, e aí esse dilema de continuar a, a trabalhar ou não continuar a trabalhar e é interessante porque ele é um filme com um tema bastante global, né? Essa questão de uma mulher que ficou grávida e aí vai em, enfrentar uma, uma estrutura ali machista e que, e que vai ter dilemas a partir disso. Então, acho que isso é interessante é, para mostrar como uma, uma coprodução fica cada vez mais forte quando você tem um tema global. Por isso esse tanto de país aí. É, junto dessa, desse, desse filme.
0: Em seguida, a nossa
1: próxima indicação
0: é Bollywood Dream, Um Sonho Bollywoodiano, que é a primeira produção entre o Brasil, a primeira coprodução entre o Brasil e a Índia, que conta a história de três atrizes brasileiras que partem para a Índia em busca de serem atrizes famosas em Bollywood. Ele tem a direção da Beatriz Inger e foi lançado em 2010. Ah, a gente vai ver que o Bollywood Dream é um ótimo exemplo de um filme que é uma coprodução natural, né? Desde o roteiro, eu acredito que eles já devem ter pensado, bom, eu acho que é uma ótima opção a gente procurar financiamento lá na Índia também.
1: É, e nossa próxima indicação é o filme Pedro Inês. É, esse é um filme bem doidão para se assistir. Ele conta a história de um casal que se reencontra em três épocas diferentes da história é uma coisa meio passado, presente e futuro, épocas diferentes. É, é bem interessante, e ele é uma coprodução do Brasil com Portugal. É, foi rodado em Portugal, eu acho que o Brasil é o minoritário, né? a coprodução minoritária. É, e a língua é uma coisa que facilita também os processos de coprodução. Né? O Brasil e Portugal têm relações muito próximas, e isso faz com que é, um acordo ali seja bem interessante e não fácil, mas mais facilitado. A nossa próxima indicação é Abe, que é um filme de coprodução do
0: Brasil com os Estados Unidos. É, ele é dirigido pelo Fernando Grostend de Andrade. E ele conta a história de um menino de 12 anos que mora em Nova York. E ele é apaixonado por cozinha e ele é aprendiz de um cozinheiro brasileiro. E aí, mais uma vez, a gente vê um ótimo exemplo né, de uma produção que, desde o início, desde o seu, da sua, desde o seu roteiro, ela já pedia por uma coprodução, né? ela já pedia por essa, esse duplo investimento. É, esse filme conta com o Noah Schnapp, Noah, se o seu nome não se fala assim, mil perdões, e com o seu Jorge. É, e o Noah é ator em Stranger Things E o seu Jorge é simplesmente um ícone da música brasileira né?
1: Nossa próxima indicação é o filme O Grande Quilap Ele é uma coprodução, mais uma vez De países é, de língua portuguesa Falantes de língua portuguesa Entre Angola, o Brasil e Portugal É interessante porque É difícil a gente ver uma coprodução é, Pensada de forma institucional mesmo, né? pensando é, na Ancine, etc., que tenha uma coprodução com países é, do continente africano. E ele tem o, uma parte do elenco grande de brasileiros, mas conta a história de um angolano que vai para Portugal e, em decorrência de algumas coisas que acontecem lá, ele tem que voltar para Angola. É, e também é um filme interessante, como o Renan falou de pensar essa questão da coprodução natural, porque ele ele perde, né ele é sobre um angolano com um ator brasileiro que vai para Portugal, então perfeito essa, essa, esse casamento
0: a nossa última indicação é o filme A Breve História do Planeta Verde é, é um drama LGBT que conta com a coprodução da Alemanha Argentina, Brasil e Espanha foi lançado no Festival Internacional de Cinema de Berlim e venceu uma penca de prêmios, rodou o mundo inteiro é, conta com a direção do Santiago Losa é, foi lançado em 2019 e na produção, entre muitos nomes grandes, ele conta com a Luana Melgaço que é a nossa entrevistada de hoje
1: e agora vamos receber Luana Melgaço ela é formada em comunicação social, trabalha com audiovisual desde 2005. Ela fez parte do Grupo Teia e hoje é da produtora Ana Viliana Filmes. Trabalhou na produção de mais de 20 filmes e também em projetos de formação. Seja muito bem-vinda ao Sétimo Papo, Luana Melgaz.
2: Obrigada, eu que agradeço por esse convite, né? Falar de cinema e do que eu faço no meu cotidiano é sempre, é sempre um prazer, assim. Eu gosto muito.
0: Luana, antes da gente começar a... A, a falar um pouquinho sobre a sua, a sua trajetória, é, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, falasse um pouquinho sobre quem você é.
2: Olha, eu sou mineira de Belo Horizonte né, e construí a minha carreira em cinema aqui. É, hoje eu fiz parte da, da TEIA, que era é um coletivo, uma forma muito livre de arranjos entre realizadores. É, e hoje eu sou sócia da Navilhana, junto com outras duas realizadoras, que é a Clarissa e a Marília. É, eu estudei comunicação social na UFMG. Eu não tinha, naquela época em que eu estudei, eu não tinha ainda uma ideia de que eu trabalharia com cinema e exatamente como seria, mas eu fui ao longo do tempo, é, a minha especialização era rádio e TV, então, e eu tinha ali uma turma de colegas é, muito envolvidos que estavam muito ligados na produção é, audiovisual, assim, naquela época isso foi no final da década de 90, né? Nossa, um século lá atrás. É, A gente tinha aqui em Belo Horizonte uma, uma cena muito rica de videoarte, principalmente, assim, de uma produção mais livre, né, um formato mais livre, e a gente tinha também um cinema é, que tava recomeçando, né, podemos dizer assim, porque historicamente é, Minas tem uma trajetória muito forte com o cinema, mas a gente tava recomeçando depois de toda aquela, do fim ali, da, desses anos de fim do Ministério da Cultura, de pouca valorização, fim da Embrafilmes, então, e a gente tava recomeçando grandes produções aqui em Minas e alguns curtas também. Então, acabou que eu fui sendo levada para esse para esse lugar. É, eu conto a minha experiência com cinema a partir de 2005, mas em 2000 foi o primeiro filme que eu fiz, que eu trabalhei como estagiária no departamento de arte. E que foi um filme do Elvésio Raton, Uma Onda no Ar. Então, ali eu tive um despertar para o cinema, embora é, a, a gente ainda não tinha uma continuidade de produção que, que me desse uma sustentação, vamos assim dizer. Então, eu fui trabalhar com televisão, com, com publicidade, né, fazendo trabalho em, em, em produtoras que faziam institucionais, fazia muito isso. É, então, a minha experiência com o audiovisual como um todo é desde os... Dos anos 2000, aproximadamente. Agora, em 2005, eu voltei para o cinema com também um filme do Elvécio Raton, que é o Batismo de Sangue. Eu fui coordenadora de produção e logo em seguida eu fui ajudar na produção do Trecho, que era um filme da Clarissa Campolina e do Elvécio Marins, da Teia. E ali que eu acho que, de fato, nessas essa, essas duas produções juntas que eu me enganchei é, na produção e numa continuidade, né, que desde então é, eu me dedico quase exclusivamente à produção para o cinema.
1: E eu li também que você já deu aula em universidade, é, e aí o, o, o que veio primeiro, assim, na sua vida e como essas coisas acabam podendo se misturar, assim? Porque a gente sabe que é, produção aqui no Brasil, pensada numa forma acadêmica, é um campo ainda em construção constante. E mesmo que a gente tenha várias, vários cursos de cinema também, eu acho que toda essa área está em uma construção constante, assim, pensando no o lado acadêmico. Perdão. É, como que é para você essa, essa questão da academia e da, da produção ali na massa, né, do fazer na rua? Como que acontece isso?
2: É... O que eu senti, assim, também na minha formação, embora não seja específica em cinema, mas também vendo os meus colegas, nunca que o lado da produção e como gerenciar e como gestar é, um filme, e como buscar recursos, gerenciar recursos, é, relações, né, interpessoais, relações profissionais, nunca isso foi discutido. É, as, a, parte do curso de comunicação era feito dentro do curso também de cinema, do curso de Belas Artes da UFMG. É, então, sempre teve um, um lado da cinefilia, de ver filmes, dos clássicos, né, da criação, muito forte, mas... E eu acho que isso talvez seja uma questão para o campo das artes, no geral. Acho que quem estuda artes também, né, eu tenho, sou casada com um artista que também estudou artes, e ele sempre fala isso, assim, que não... Você não sabe, né, depois que você estudou aquilo tudo, que você leu todos os textos, todos os teóricos, você viu todos os clássicos, é, como que eu vou fazer acontecer a minha carreira como cineasta ou como diretor de fotografia? Ou como, né? Então, essa parte eu sempre achei muito falha. Assim. Eu aprendi a ser produtora na Marra embora a parte prática seja muito importante para o aprendizado, acho que não tem como aprender sem essa parte prática, né? trabalhando com outros, tendo outras referências de outros produtores que foram muito importantes na minha formação, observar como eles trabalham, como que eles lidavam com essas questões. Assim, foi assim que eu, que eu, de alguma forma, me formei. Mas é, me faltou um estudo, algo, uma, um, algum embasamento... É, teórico, de gestão, isso isso me falta, sabe? Me faltou e eu tenho o tempo todo que correr um pouco atrás disso.
1: É, a gente... A gente fez produção cultural na faculdade num dos únicos três cursos realmente de produção cultural que tem no Brasil, né? Que é no IFRJ, aqui no Rio de Janeiro. É, e realmente a gente sente falta de textos para ler sobre. A gente tem... Um, um livro que o pessoal fala que é o, o, a Bíblia da Produção, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, que é o Avesso da Cena, e a gente tenta tirar tudo dali, mas assim, a, a produção cultural ela é muito uhum. ampla, né? então muitas coisas específicas que a gente só vai aprender trabalhando mesmo, e que é uma pena. Né? Eu acho que principalmente na produção de cinema é, a gente acaba aprendendo fazer, no fazer ali, né? porque a gente tá um pouco órfão de Dessa parte acadêmica. Mas é interessante, assim, é, pensar esse lado, né? Da produção e do fazer artístico. Fazer artístico, é, acaba que a gente ainda tem mais, mais um respaldo.
2: É, tem uma coisa, assim, é, que aí vocês cê, me perguntaram sobre a universidade, sobre a academia, né? Porque aí, eu, quando eu voltei para dar aula, quando eu fui dar aula para mim também foi uma experiência muito importante, é, eu dei aula durante três anos, formalmente no curso de cinema de uma faculdade particular aqui em Belo Horizonte, e, mas eu sou muito demandada a dar oficina, cursos livres, né? seminário, isso, é, eu participo muito disso. É, e na, na, na faculdade era interessante que o tempo todo, eles é, o corpo acadêmico, acadêmico, a, a parte administrativa, que eu tinha que justificar minha presença lá, porque eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, né? E é isso era o que contava na pontuação da do curso. E o tempo todo tinha essa luta de que eu teria que, que comprovar por que, que eu estava ali, né? E, e eu tinha to, tenho toda uma bagagem de produção para dividir com os alunos. Eu acho que existe muito interesse, assim, tem uma coisa de que, ah, ninguém quer fazer produção, é uma coisa ruim, é muito chato, é muito pepino, mas eu entendo que as pessoas têm interesse, tanto em aprender mais, mesmo quem não é produtor, nem, não quer ser produtor, mas que quer aprender para é, viabilizar seus próprios projetos, de alguma forma, e, e tem gente que quer ser, é só uma, é só oferecer essa opção, né, e oferecer não só como lugar de resolver pepino, de resolver problema, mas também o um lugar de fazer acontecer, né? É, é tão importante é, ter, ainda mais hoje, que a gente tem muitas leis muito complexas, a viabilidade é muito, existe uma burocracia, e alguém que saiba é, desvendar isso e saiba tornar isso mais fácil para quem é da parte criativa poder fazer o seu trabalho em paz, é muito, eu acho que é muito importante, né? É, e eu como produtora sou alguém que, além de cuidar de toda essa burocracia, também ajudo e tenho uma troca criativa com os, com os diretores e diretoras que eu trabalho na medida em que eu posso contribuir, né? E eu entendo também que os filmes dizem coisas que eu quero dizer, né? Então, é, é também alguém que se expressa através dos seus filmes, né?
0: É muito importante ouvir isso de você, assim. O principal motivo da gente criar esse podcast é justamente é, fomentar ou criar conversas que a gente acha que seriam importantes para a gente ouvir quando a gente estava começando a fazer produção, não que a gente já seja é que a gente já esteja muito tempo fazendo, né? A gente tem cinco aninhos aí, mas quando a gente começou a ouvir a ouvir coisas como essa seriam muito importantes para a gente mais certeza e ter mais é, vontade de fazer. A gente tinha vontade, mas é, é, um país muito, é, um, é um país muito difícil de se trabalhar com cultura, né? É, você lembra qual foi o primeiro trabalho que você fez no cinema que você falou, caraca, eu tô fazendo cinema?
2: É, eu acho que foi esse, foi uma onda no ar mesmo no, do Vestratão, do que foi o primeiro filme que eu fiz. Eu acho que antes eu tinha feito umas coisas da da, na faculdade é, na verdade assim a gente no nosso projeto de formação e é interessante que assim muitas das pessoas com quem eu convivo e troco hoje e que são parceiros de trabalho é, são pessoas são pessoas que foram minhas colegas na faculdade assim. então é, é muito importante eu, eu vejo muito essa conexão na da faculdade. E eu lembro quando a gente fez o nosso, né, que hoje chama de TCC, mas o nosso projeto de formação, a TV Cultura comprou para exibir. Pagou uma micharia sei lá, mas ali eu, eu me senti profissional. Acho que foi a primeira vez que eu me senti, nossa, eu fiz algo que a televisão comprou. É, eram uns videozinhos curtos, é, de cinco minutos, assim, chamava anônimos. É, então, acho que talvez esse primeiro sentimento, mas quando eu fui fazer uma onda no ar, eu tive uma dimensão é, da grandiosidade que pode ser, de quantas coisas, quantos detalhes envolvem uma produção, quantas pessoas envolvem uma produção, quanto dinheiro circula numa produção, acho que foi ali que de fato, e eu caí assim, tudo, de paraquedas, sem nenhuma introdução, assim, ah, então... Ah, eu cheguei lá, conversei com o diretor, falei, eu queria tanto fazer um estágio. E ele falou, ah, então beleza, vai lá, senta ali, Sem nenhuma explicação, sabe? E, e foram, sei lá, dois, três meses, de fato, é, aprendendo com aquele... A entender o tamanho, né, que é uma produção de cinema. Assim, foi, eu acho que ali foi o, o impacto maior. Aí, depois, cada filme é um. Então, cada filme te apresenta e te descurte no mundo e te descurtir no um cinema, né? E aí, é, ainda teve muitos momentos na vida de admiração e de me dar conta de coisas. Mas eu acho que os primeiros impactos foram esses dois. Né?
1: Interessante ouvir essa questão de, de que a gente sempre vai... É... Descobrindo novas coisas, assim, e ficando feliz com novas descobertas, porque a gente acaba ficando num lugar, às vezes, quando tá começando, de que aquela nossa descoberta é muito pequena e de que é naquele lugar que a gente vai ficar sempre, né? Como se fosse só um degrau para cima e um para baixo, né? Mas não são vários, pequenos, que a gente vai caminhando. É. E, e não para de caminhar, na verdade, né? A gente não chega num lugar.
2: É, não, não tem um lugar a se chegar, sei lá, né? Cada um coloca para si um lugar a se chegar, mas tem muitas possibilidades, é muito rico, tem muito lugar, assim, tem muita, tem, né, tanto de conhecer histórias, como de conhecer lugares, como conhecer pessoas, Sim. assim, então, quanto ganhar prêmios, quanto exibir em lugares específicos, né, então, cada dia você tem uma vitória. Pra não é. falar das derrotas, que são muitas também, em algum momento <risos> a gente fala delas.
1: Recentemente, você fez a produção do, do filme Uma Breve História, do Planeta Verde, é, que conta com coprodução internacional, né? Não foi sua primeira coprodução internacional, mas eu acho que é a mais recente. É, você pode contar pra gente um pouco como que foi esse, todo esse processo, de como começa, né? Um, um, um projeto de coprodução internacional, nesse caso, e, e como que é todo esse desenrolar?
2: Olha, o breve história é, do, do Planeta Verde, é um ele, ele veio de uma ligação com projetos anteriores. É, é a minha primeira coprodução minoritária, né? Eu não sou a produtora principal. E, e também foi muito interessante isso, porque as outras eu era a produtora principal começou com o que foi a primeira é, vez, assim veio de uma proposta do próprio diretor, do Elves, que circulava muito por festivais, é, por é, eventos de cinema e começou a, a ver aquilo acontecendo de coprodução, coprodução, coprodução. Quando ele começou a desenvolver o Jirimuinho, ele, ele me chamou, falou você quer ser produtora, quer entrar comigo nessa história desde o início, vão embora, mas olha eu quero que seja uma coprodução, eu quero fazer esse filme com, é, com a Alemanha. né? Já tinha ali o Paulo, coprodutor, que já era um parceiro dele, assim, alguém que acompanhava a carreira dele, e, e com a Sara Silveira, em São Paulo. E um pouco depois entrou o Luiz Minharo, que é o coprodutor espanhol. É, dessa história, é, a, a, surgiu uma parceria muito legal com o Paulo que é brasileiro, mora na Alemanha e tem uma empresa lá, né? E a gente gostou muito de trabalhar juntos e a gente tentou em outros projetos, mas não encaixava, né? Porque a coprodução, é, o mais importante, assim, como que começa? Você tem que ter um interesse que bate, um tempo que bate e, e você tem o que aportar ao, ao projeto, né? A história, a, aquela parceria, não... É, não é simplesmente, ah, vamos fazer uma coprodução. Né? Você tem que ter ali uma negociação de o que, que a pessoa entra, com qual dinheiro, com qual obrigação, o que, que ela traz. É, e aí, é, alguns, isso anos depois, 2017, que o girei muito, foi 2009, a gente estreou em 2011. É, em 2017, eu encontro com o Paulo... No Festival de Locarno, eu tinha ido lá para um encontro de coprodução, que eu fui convidada né, para apresentar meus projetos. Eu estava lá apresentando projetos mais atuais. Encontro com o Paulo. E aí, na verdade, tem uma outra interseção, que foi com outro filme que eu fui produtora, o A Torre, que estreou ano passado. A gente esteve num laboratório no Chile, chamado Três Poertos, e estava lá Uma produtora de um projeto argentino Que é a Constança Que é a produtora principal do, do Breve História do Planeta Verde Então quando eu encontro com o Paulo Ele Cita esse projeto Que ele tinha entrado com a Constança é, Ele gostava muito do diretor né, do, do Santiago E falou, olha, a gente está precisando Tem um buraco ainda no orçamento é, Você não acha que o Brasil Pode entrar? Você tem algo assim, você pensa em alguma possibilidade de entrar com o Brasil. É, e aí acendeu um alerta, assim, é, eu gostava muito da constância já, por este outro encontro que a gente teve, e eles conversaram, entenderam que eu poderia entrar, então eu fiz uma conversa com o diretor, com a Constança e com o Paulo, é, e aí a gente começou a ver de que forma o Brasil poderia entrar nesse filme. Então, é, a gente tinha Eles tinham um buraco no orçamento Era um orçamento pequeno Então você tem que entender assim, o, o, o dinheiro que eu consigo no Brasil Atende As especificações do filme A porcentagem do filme é, E a gente fez esses cálculos Que foi algo que demorou assim, bem uns seis meses é, Quando o filme começou a ser rodado Que eu entrei com a papelada aqui no Brasil então, é, foi um processo um pouco complexo, porque o dinheiro do Brasil veio quando o filme já estava quase pronto. Na real, é, o filme, a gente decidiu é, investir no Festival de Berlim, que foi quando o filme foi lançado. Isso lá para, sei lá, agosto de 2018. De 2018. Então, entendemos que o foco do, do filme seria o Festival de Berlim. E, e a gente precisava finalizar em, no fim de 2018 e o dinheiro brasileiro não tinha chegado. Né? E estava num processo super emaranhado ainda. E aí, o que eu, acreditando muito de que o filme tinha esse potencial, o que eu fiz foi entrei com dinheiro meu, da Ana Viliana, né? E a gente... E negociei com os fornecedores de pagar quando o dinheiro chegasse. É, e aí o dinheiro foi chegar depois da estreia do filme, praticamente. Não, foi um pouco antes da estreia. Tanto que a gente tinha dinheiro na estreia. Então a gente tinha alguns recursos, porque eu tinha chegado o dinheiro. A gente conseguiu é, de fechar. Fim do ano foi isso. Então... Coproduzir é fazer esse arranjo financeiro, técnico e de linguagem também, né? Porque você tem que é, ter ali uma afinidade com o que o filme está dizendo, com o tema do filme, né? encontrar possibilidades para o filme, né? Depois buscar eu, o que eu, foi muito importante é buscar o lançamento no Brasil e que foi super legal. Porque aí ele estreou no Olhar de Cinema, que é um festival que eu gosto muito. Depois ele, ele foi para o Mix Brasil, que tinha tudo a ver. Desde, saímos de Berlim com o um convite, praticamente com o um convite do, do Mix Brasil. É, e foi para a mostra, para o Festival do Rio, é, foi para o... Rainbow, em Fortaleza, então, é For Rainbow. Então, é, também você tem que aportar é, como distribuir o filme em outro território. Então, acho que é para isso que é a coprodução. É ampliar a exibição do filme, ampliar as possibilidades de financiamento e ter uma troca criativa e técnica.
0: É muito legal ouvir você falando, porque uma coisa que a gente tem... A gente tem aprendido, assim, desde que a gente começou, é como que a produção ela é feita em rede, né? Você vai construindo a sua rede. É muito importante você construir essa rede porque você vai... Tendo os seus contatos que você vai construindo, as pessoas vão te ligando e fazer um trabalho de qualidade sempre com as pessoas da sua rede, que isso vai fazer com que você cresça, né? No sentido de as pessoas vão lembrar de você quando tiver um outro projeto. Pô, a Luana, eu posso ligar para a Luana, ela é uma boa produtora, né? É. E essa coisa da rede ela é muito
2: importante para produção. É, eu acho que formar redes é muito importante. É um pouco a minha dificuldade, eu acho que eu faço isso bem, mas é, não sem sofrimento, posso dizer assim. É, porque ir atrás, ir nos festivais, se colocar, né, isso foi uma coisa que da aula me, me ajudou muito, muito. Assim. Eu agradeço esse impulso que, a, que estar em sala, em sala de aula me deu que é se colocar, sabe? Estar ali na frente das pessoas, é dizer o que você pensa, ser demandado a responder coisas o tempo todo, né? E, e, e eu acho que foi um super amadurecimento para mim. E, e quando você começa a entrar nessa de formar redes, é isso, você é o tempo todo demandado, a opinar sobre um filme, a dizer o que você pensa, a dar soluções, né? É, a investir, você tem que investir. Então, eu acho que eu fiz muito... É, isso de pagar, de gastar é, para ir nos festivais, para me apresentar, para me fazer conhe ser conhecida, para levar os filmes. A Navilhana fez muito isso. Eu também tive a sorte de, né, de ter duas sócias que, que já tinham uma carreira é, com alguma visibilidade, então foi mais fácil chegar com os trabalhos delas, não só delas, mas também com os outros colegas da teia, né? com quem eu dividi projetos. Então, isso foi, é, de alguma forma, me abriu muitas portas, mas é um investimento é, tanto financeiro quanto emocional também. Né? É, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa mais retraída, mais tímida, assim, fico mais em casa, né? Então, quando eu tenho que ir para uma coisa, é, eu sempre falo assim, que quando eu vou para os festivais, eu sofro um mês antes, assim, ai, meu Deus, eu tenho que viajar, eu tenho que estar tá lá, eu vou ter que me expor, eu tenho que ir atrás das pessoas, eu tenho que seguir elas, falar que eu quero conversar e apresentar coisas. É, mas quando eu chego, eu viro uma chave e falo, agora eu tô aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que eu vim com objetivos, vou cumprir meus objetivos. Aí eu já me solto e me entrego para aquilo. Mas não é, não é fácil, assim, não é uma coisa simples no meu dia a dia, mas eu acho muito importante e é, eu acho que cada um tem que fazer do seu jeito, né? Tem, tem coisa que a gente ganha, tem coisa que a gente não consegue, mas eu acho que eu tenho muitas vitórias assim, destes empreendimentos é, no cotidiano assim, de trabalho. E outra coisa que eu acho que é muito importante é a credibilidade, assim, o que, o que uma produtora tem é a credibilidade, sabe? É para mim é o maior bem meu né ser séria com as pessoas cumprir as coisas que prometeu que que se propôs quando não dá para cumprir porque tudo muda você tem que ser papo reto né tem que ir ali dizer olha a gente combinou sim não vai dar deu errado é, ser sincera né dizer não esconder o jogo tentar ser aberta tanto com parceiros é, sócios né com grandes é, às vezes, prod outros produtores, com curadores de festival, com pessoas que estão no, no, nesse âmbito da indústria, mas também com quem trabalha com a gente, né? quem faz filme, quem é técnico, quem está ali também é, contribuindo para que os filmes sejam feitos. Então, acho que, que isso, para mim, é inegociável.
1: Pensando ainda essa questão da, da coprodução e é, o papel o seu papel, né? o papel que você teve. É interessante porque você fala de uma forma e a gente começa a entender que uma coprodução ela também é uma coisa grande no sentido de que é uma produtora, né? um, uma equipe ou uma pessoa representando um país de certa forma também, né? É uma coisa grande nesse sentido, né?
2: É. é com o Breve História, é, no, quando o filme foi no dia da estreia, lá na Berli, Berlinale, é, o filme ele é apresentado e depois o, o diretor foi chamado no palco né para uma conversa rápida assim é, e e toda a equipe foi junto e, e quando ele apresentou ele, a, me apresentou lá estava também o Tiago que foi quem fez o a parte do som o desenho de som que é brasileiro né do sul é, e ele falou o Brasil veio para salvar o filme né? então é, ele e aquilo foi para mim foi, bateu tão forte assim porque tanto salvou financeiramente porque precisava daquele dinheiro e a gente é, conseguiu viabilizar muita coisa assim na hora de terminar é, quanto salvou criativamente porque eles tiveram uma super conexão eu eu quando eu indiquei um técnico é, um cabeça de equipe né que é, para fazer essa parte do som é, que ele não conhecia. É muito difícil, pro, imagina, para um diretor trabalhar com alguém que ele não conhece. E tinha que vir do Brasil. É, é, é sobre isso que é a coprodução. É também uma cooperação artística. Né? Então, é, para ele era muito difícil. E, e, e eu fiz uma pesquisa para entender quem melhor, assim quem seria um, um bom parceiro criativo e técnico para esse projeto, né? E, e foi tão bom ter dado certo, né? Que eles até querem fazer outros filmes juntos e o, o Santiago quer que, que outros filmes sejam feitos em parceria com o Brasil para ter o Tiago, né? Isso é muito gratificante, né? Porque, é, quer dizer, deu certo. Embora é, a parte burocrática seja muito difícil, né? Embora você tenha que... É, matar leões, assim, para conseguir cumprir todas as, ex as exigências é, para que uma coprodução seja aceita e seja, de fato, considerada uma coprodução, né? Com a Ancine, com o I INCA, que é a agência de cinema na Argentina, né? Então, a gente tem que passar por mil documentos, cartórios, assinaturas, reconhecimento de firma, é, orçamentos aprovações, né, tem tem uma parte que é muito difícil, mas quando a coisa se... quando acontece, né, e reverbera é muito legal, e é muito gratificante.
0: Essa não foi a sua primeira coprodução internacional, né?
2: Como é que foi
0: é, a primeira que você participou, né? Como é que foi essa coisa de você aprender tudo isso que você tá falando agora de coprodução internacional, né?
2: Olha, aí foi o girimunho, né? E, e aí eu tive uma professora maravilhosa, que foi Sara Silveira, que foi é, muito generosa, a Sara e o Paulo, é, porque como o projeto nasceu é, já com, é, com esse desejo é, do Elvésio de ser uma coprodução, então desde o início da história a Sara entrou e, e o Paulo entrou, e a Sara tinha todo o know-how dos conhecimentos, de como aplicar nos fundos, do que dizer, quem procurar, como procurar, né? E, e a, eu acho que a experiência mais marcante, é, para mim, assim, eu acho que foi tudo muito, foi tudo muito marcante. Assim, a primeira é que a gente inscreveu o projeto no Berbaus, que é um, é um fundo né, do, do, do Festival de Rotterdam. E a gente ganhou. E, e eu escrevi junto com o Elvési, eu fiz, eu fiz tudo assim, e foi tão maravilhoso. Isso a, a Sara ainda não tinha entrado. Então, essa primeira coisa eu já descortinei sozinha com o Elvé, com a Clarissa, que já foi muito legal. É... Depois a Sara entrou, e aí a gente foi selecionado para o que é o um encontro de coprodução do Festival de Roterdã. E... É... E aí, sim, foi um choque, né? Assim, ir para Holanda, chegar nesse festival, início do ano, gelado, um lugar gelado, é, e aí eu cheguei, assim, num espaço que tinha 20 mesas, é, você senta ali numa mesa e recebe uma pessoa, uma empresa, um a cada 20 minutos, então... E você fala do filme o tempo todo. A, dessa vez foi eu, o Paulo, a Clarissa e o Helvestre. E eu fiquei praticamente muda. Assim, Eu fiquei ali observando o Paulo é, dialogar. Assim, e uma hora ou outra eu consegui dizer algo, mas foi para mim tipo uma aula. E foi uma super experiência essa essa do, do cinema. E que bom que eu não estava sozinha e que bom que eu não fiz isso sozinha. Né? tinha alguém ali que já sabia, isso é muito importante. Assim, porque se você vai sozinho, se você nunca fez, a chance de dar certo é pequena, porque você tem que ter muita malícia, você tem que ter, né, assim, é... então, observar o outro, ir aos poucos, viver isso de outros jeitos. O cinema pode se dizer que é um dos maiores encontros de coprodução. Eu... E eu já cheguei lá. É, logo depois, já no cinema, acho que a gente foi convidado para ir para um encontro de coprodução no Bafice, na Argentina, que era um pouco depois, abril. E aí já, já fui sozinha. Foi eu e Clarissa. É, e nós duas fizemos essa parte de encontrar, de conversar, de discutir. É, e aquilo eu já tinha tido muito mais segurança por ter observado com o Paulo, por ter anotado tudo, por ter, é, né, ele me ensinou todas essas coisas das porcentagens, de como que cada um entra, como cada um... Então, eu já fui para o Bafice é, apresentar o próprio gerimunho bem mais, bem mais segura. Mas, assim, o processo todo foi muito, foi muito difícil, mas o que ajudou mesmo foi porque os produtores, os quatro, eu, Sara, Paulo e o Luiz Minharo, a gente se deu muito bem, teve muita afinidade, muita cooperação, sabe muita amizade ali é, e encerramos com todas as dificuldades a gente conseguiu encerrar muito bem o projeto e foi para mim mesmo uma, uma escola assim, uma escola de aprendizagem. e depois eu fui à cidade onde envelheço né? que foi uma cooperação com Portugal é, que também deu muito certo. E, e aí uma outra coprodução que eu tenho é, em curso é de um projeto que a Ana Viliana é coprodutora, é, o projeto principal é da Mirada, que é daí do Rio, é, originalmente se chama Corte Real, mas esse é um título que não vai durar, né, a gente está aí pesquisando um outro título para o projeto. É, que também é uma co com Portugal e a gente filmaria agora esse ano, mas com toda a pandemia resolvemos esperar e ver como como que vai ser para ver quando que a gente vai conseguir filmar.
1: E a gente vê um, um movimento assim do, do crescimento do audiovisual no Brasil, é, um crescimento que o mérito é principalmente das pessoas que estão fazendo, porque nossas políticas públicas são tão instáveis, né, que não dá para não dá para dizer que a gente tem um crescimento a partir do é, somente da, das políticas públicas que vem que vem é, implementando coisas interessantes para que o mercado realmente cresça mas qual é a imagem que o Brasil tem lá fora é, mesmo sendo novo né nesse nesse mercado de coprodução de outros países que já vem de muitos anos décadas né fazendo coprodução qual é o, a visão que o, o mundo tem do Brasil
2: é, olha eu acho que essa coisa da dá das políticas públicas, a gente... Eu, como produtora, o meu, a construção da minha carreira foi também junto com a construção de uma política pública e eu me beneficiei muito dela. É, é, foi muito importante e é muito importante porque eu faço, mas hoje a gente está vivendo um momento muito instável e eu, como os outros produtores que eu conheço toda a rede de empresas pequenas ou grandes, o que a gente tem feito mais é lutar para garantir é, que a nossa atividade continue do que cuidar dos filmes. Assim, hoje eu dedico muito tempo da minha vida com questões políticas, econômicas. E... Então é muito difícil, é bem pesado. É, o Brasil, eu acho que essa política que foi construída... Né, no início dos anos 2000 e chegou aí até 2015 2016 né vamos pensar 2016 com aquários na, na competição de cani assim é, eu acho que essa política conseguiu é, colocar o cinema brasileiro, que já é um, um cinema respeitado, né? pensando que a gente teve autores muito importantes, diretores, diretoras, né? tem uma história muito forte, mas a gente é, conseguiu chegar num lugar é, em que o mundo passou a olhar para o Brasil como um mercado, como uma potência, não de filmes isolados, mas como, sabe, de fato, um país que produz. Né? e a gente tem, e eu acho, eu acho que o mundo vê a gente como uma diversidade de produção, você né? tem é, propostas comerciais, você tem propostas autorais muito fortes, você tem filmes independentes muito pequenos, né? e que chegam em lugares diversos, você é, tem aí talentos que são muito queridos, assim é, admirados, que as pessoas querem investir fora do Brasil, então, isso é, isso é muito reconhecido Mas essa instabilidade gera muita desconfiança A gente, por um lado, gera também uma, uma solidariedade, posso dizer assim Mas, por outro lado, é uma desconfiança de como trabalhar junto né? Hoje eu acho muito difícil para mim, como produtora Eu tenho outros projetos tem projetos em andamento, projetos ainda financiados para filmar, tem projetos que eu estou lutando para fazer eles acontecer. Eu acho muito difícil chegar é, para um, um coprodutor e oferecer esse filme. Eu não sei se ele vai acontecer, sabe? Eu não sei se o dinheiro vai ser depositado. Isso que eu fiz com Breve História de pegar o dinheiro da Navilhana, é, o meu dinheiro pessoal... É, e negociar com o fornecedor de pagar no dia que o dinheiro chegar eu não posso fazer isso mais, porque ele pode não chegar, e eu não posso ficar devendo. Né? Foi a última história, assim, dessa forma. É... Então, a coprodução, ela, ela faz sentido se as pessoas conseguem cumprir as suas obrigações pactuadas em um contrato. Se a, se a outra parte não consegue, não tem essa garantia E um contrato assinado Com a Ancine né, De um financiamento ou, ou se aprovado num edital Não te garante que esse dinheiro chegue Que essa obra vai ser feita é, Eu acho muito difícil envolver outras pessoas De fora do país e deixá-las na mão né, E deixá-las é, sem, sem A finalização daquele processo Então hoje é muita instabilidade Por outro lado a gente também Vê uma solidariedade de festivais de é, por exemplo que estão apostando muito né desde desde de 2016 desde toda essa crise política gerada pelo golpe pela saída da Dilma é, a gente vê muito festival fazendo é, foco em cinema brasileiro levando filmes brasileiros para serem exibidos e contando a história do cinema brasileiro é, tem, tem de alguma forma também uma, um movimento fora do Brasil de valorizar o que foi feito. eu Em outubro do ano passado, eu fui júri no, no DOC Lisboa, numa sessão que chama Arque que é para filmes em processo, projetos, é, e, e dois projetos brasileiros foram premiados, porque tanto porque eu... Né, Desejei, porque eram bons projetos Mas as outras duas pessoas do júri Um, um holandês e um norte-americano é, Disseram Não, esse é o momento A gente precisa dizer Que o cinema brasileiro é importante A gente precisa dizer Que isso que é feito é importante Então, é, precisa ser premiado Então, a gente vê Essas, essas né, duas faces De uma né, uma desconfiança Que é impossível você fazer negócio mas, por outro lado, como que a gente pode apoiar, exibir, financiar e
0: Você falou agora da Ancine, né? Que é um órgão extremamente importante na questão das coproduções, né? Você não consegue fazer a coprodução sem passar pela Ancine. Como é que, é que funciona isso? Qual a importância da Ancine... Não só na, nesse sentido de burocracia, né? Mas como que é a importância da Ancine é, em termos de um órgão que representa o Brasil, o cinema brasileiro para o mundo, né?
2: É, pensando que também uma das, das atribuições da Ancine é o fomento, né? Então, dar visibilidade ao cinema também né? precisa da Ancine. É, dar segurança a quem produz, né? É, cumprir contratos, é, viabilizar né, a, a, que esses negócios sejam feitos. Assim. É, a gente tem que confiar muito nas agências de cinema locais e é, nas respostas que elas dão. É, e eu acho que por muito tempo a Ancine esteve, por exemplo, o setor é, internacional da Ancine, fez um trabalho magnífico de assessorar a gente nas coproduções, né, com a documentação necessária, a gente precisa é, ter um reconhecimento provisório da coprodução, que é um, um documento que diz, que reconhece que, esses, que, que existe um negócio sendo feito, e, esse, e a, o registro final, ele é com o filme pronto, né, que aí vão ser ali analisados se todo mundo cumpriu suas partes. É, mas todo esse procedimento tinha um apoio da assessoria internacional para que ele fosse feito. É, existia uma comunicação da assessoria sobre como funcionam as coisas. né? As, as pessoas que trabalhavam para a assessoria internacional estavam, nos, estavam sempre nos principais festivais e, e discussões públicas é, explicando o que é. Então, fazendo as pessoas entenderem, para quem nunca tinha feito, aprender. Então, tinha ali um, um processo de educação e de formação é, de mercado. É, e tinha uma parte que era fundamental, que é apoiar filmes prontos. Né? Tanto para é, ter legenda e cópia é, para ser exibido fora do Brasil, quanto para pagar e viabilizar que os realizadores e produtores... É, pudessem representar os filmes fora do Brasil. Porque quando você vai e você exibe o filme e você tá ali para discutir, é, uma, é muito importante essa presença, né? É, é dali que nascem outras, né? Como eu contei para vocês, assim, da, de como funcionou as minhas coproduções, assim, é dali que nascem novos negócios. E, e por muito tempo a Ancine fez, deu, teve essa ajuda de custo, que era... Não pagava completamente a nossa ida, mas era, era muito, talvez, definidora, assim, da gente conseguir é, ir. É, o que começava a ser desenhado era um cine também divulgar esses filmes, né? Assim, tinha ainda é, trabalho a ser feito, mas ele foi todo interrompido, né? Hoje a gente não tem apoio para para representar os filmes, a gente não tem apoio da assessoria para todo o processo burocrático. Hoje podemos dizer que tudo é dificultado. Assim, é, tem, tem alguns grupos de produtores, assim, no WhatsApp, que a gente troca informações e um ajuda o outro. Assim, cada um chega com uma notícia que é mais devastadora que a outra, né? Assim, é, outro dia me chegou, e aí eu não consegui apurar como, mas que a Ansine está dizendo, porque o que acontece na coprodução é que é, vamos pensar sobre a breve história do Planeta Verde, que é a Alemanha, Brasil é, e Argentina. É, a gente divide o, a renda do filme, a, os, é, a coisa patrimonial do filme. É, no mundo de acordo com as porcentagens dos nossos investimentos. E em cada e cada país preserva para si o, o mercado daquele país. Então aqui no Brasil é, quem decide como lançar o filme, como circular e toda a renda que tem advinda dessa circulação e dessas vendas, isso fica no Brasil. E o mesmo na Alemanha e o mesmo na Argentina. Cada um preserva para si o seu território. E todos os outros territórios que não estão incluídos, sei lá, França, Espanha, Inglaterra, outros países da América Latina, Estados Unidos, é dividido na proporção da, do financiamento de cada um. E, me, e aí disseram, não, a Ancine agora diz que todo toda, é, é, o direito patrimonial tem que ser dividido na proporção é, do investimento de cada um. Isso, isso se eu falar para o meu... Se eu viro para minha co-produtora argentina fala não, você não vai ter Argentina, você tem que me dar 20% de tudo que você fizer na Argentina, isso já inviabilizou a co-produção. Então, é, fa hoje falta diálogo, falta entendimento, falta experiência, falta tudo.
1: É muito triste esse, esse desmonte da Ancine, porque a gente estava num processo tão interessante de construção é, e aí vieram e deram um chute em tudo e estão desconstruindo tudo, né? Realmente é muito triste. É, eu tenho duas perguntas, assim, bem práticas é, da questão da coprodução. É, a primeira é... Eu vou fazer ela separadamente. A primeira é sobre quais são os caminhos que uma pessoa precisa percorrer da idealização de um filme até a busca por coprodução. A gente sabe que é, ser procurado para coproduzir é uma, é uma questão um pouco diferente, como a gente já comentou aqui. Vem muito a partir das questões, da questão das redes, do que você já conhece. Mas você tem uma ideia, você tem sua produtora, e você acha que é um filme interessante para ter coprodução internacional. Num, num, num ambiente utópico, né, que não é o que a gente está agora, quais seriam os caminhos para se percorrer?
2: Olha, eu, normalmente, o eu... É, penso as coproduções a partir é, da natureza dos filmes, né? É muito o que a gente chama de coprodução natural. Então, é, vamos pensar é, o A Cidade Onde Envelheço é um filme que tem é, na sua base, na sua existência duas atrizes portuguesas e uma relação muito forte com Portugal. Então, aí, a gente já é, pode pensar que é, Pode nascer uma coprodução, que né? tem uma, uma parceria ali genuína. E não é isso que acontece com o Girimunho e nem com o breve história do Planeta Verde. No breve história a história é totalmente argentina, não tem nada a ver com o Brasil. No Girimunho é uma história totalmente brasileira, não tem nada a ver com a Espanha e com a Alemanha. É, mas o que, que a gente pode, o que é mais, o que, que uma produção poderia, poderia trazer nesse né, outro perfil? É, financiamento e parceria para lançar o filme, né? O que eu acho que a gente buscou muito foi é, conseguir fazer junto. Então acho que você tem que ter primeiro é a clareza de do que é, a coprodução vai ajudar, sabe? Para que você quer fazer uma parceria? É, depois é buscar espaços em que você possa dialogar e buscar esse coprodutor. É, se você já não tem essa rede formada, é, você tem que buscar espaços em que, é, que te proporcione essa rede. E eu acho que hoje, não hoje, aqui nesse sentido, é, né, da, nós estamos na pandemia, nós não estamos viajando, nós, né, então nós estamos hoje de uma forma muito limitada. Mas é, nos últimos anos, existem muitos eventos de cinema que trazem que promovem o encontro de uma ideia com possíveis parceiros. Então eu entendo que quem não tem essa rede formada ainda e até eu que tenho prefiro é, começar em algum evento, porque também é um jeito de testando qual tipo de parceiro funcionaria para no caso daquele projeto. É, e outra que eu acho é, Estudar a burocracia, eu acho que isso é muito importante, estudar qual que é a burocracia do seu país, porque quando você busca é, uma parceria, o, o outro vai te perguntar, ah, e como que funciona no Brasil? Se você não soubesse, já atrapalha a história. Então, é bom já é, né, é, desvencilhar um pouco disso, já conhecer, não que profundamente, porque a, você precisa mesmo da experiência, mas já ter ali algum entendimento de como funciona, é, procurar países que tenham recursos, que tenham acordos ou que tenham já é, tanto países ou é, produtoras, empresas produtoras ou pessoas físicas produtoras, é, quando elas já coproduziram com o seu país, elas já conhecem um pouco o, o, o esquema. Claro que dá para descobrir e é muito legal também descobrir, mas pensando assim, na primeira, quando você está começando, né? É, eu acho que é, que é interessante é, trabalhar com pessoas que já também já tem essa... Agora, se você vai também começar com alguém que está começando, também é ótimo, porque também são... Dos dois lados existe uma, uma gana, uma vontade de fazer algo pela primeira vez. É, eu acho assim, a coprodução também veio muito como uma como uma tendência, né? uma moda, e chegou um ponto de todo mundo querer coproduzir. Eu acho que cabe avaliar se de fato você precisa de um, de um, de um coprodutor. É, porque a coprodução, de alguma forma, você tem possibilidade de acessar recursos, mas você encarece seu filme. Porque tudo, né? tudo tem que ser feito, você tem duas estruturas para financiar. É, e ela é, pode trazer um pouco mais de lentidão também, porque você precisa esperar coisas serem aprovadas. Né? Por exemplo, se você vai coproduzir com a França, é, você tem que passar, e ali na França, um dos principais métodos de financiamento é através de um fundo que eles têm que é o CNC e que é algo que demora, é, e que você tem que ter é, um, um roteiro bem traduzido em francês. Né? Então, é, você precisa deste tempo de desenvolvimento mais largo. Se é, se é um filme que você tem que fazer com urgência, a coprodução não é o mais indicado. Porque os tempos não se adequam. É, se você vai buscar, por exemplo, o apoio do Ibermedia, que é um fundo para países da comunidade ibero-americana, você não pode ter filmado antes de se inscrever ou antes de ter uma resposta do é, fundo. É, então, cada, cada, cada país e cada fundo tem uma série de exigências. Você precisa de um tempo para estudar tudo isso, para mapear o que te impede o que... Quando você vai cruzar mais de um coprodutor isso também traz outras questões. Então, acho que, às vezes, projetos, que se você consegue, por exemplo, financiar eles no Brasil, né? no mundo ideal também, e consegue fazer... Se você tem, por exemplo, é, diretores que têm dificuldade em compartilhar o processo, que é super normal. É... Porque quando você tem corporação você tem que compartilhar o processo. Você tem que estar aberto, né? Como o Santiago teve que finalizar o som dele com um profissional que ele não conhecia. A maravilha que deu certo. Mas a chance de não dar certo, assim, no primeiro momento é grande. Então, você tem que estar muito aberto à descoberta, a novas parcerias, a deu errado aqui, vamos fazer de novo, vamos tentar, né? Tem que ter... Se são pessoas que têm mais dificuldades em compartilhar, aí eu já não acho que é uma, que é uma boa fazer coprodução. Então, acho que é um, entender um pouco esse cenário, conversar com pessoas mais experientes, é, trocar uma ideia, assim, entender o que, que pesa o quê e, e, e buscar parceiros confiáveis. Quando você se encanta por alguém, vai buscar o que ela já fez, com quem ela já trabalhou, de que forma... É, para também entender se é, um, se é uma boa parceria para você.
1: A minha outra pergunta você meio que já respondeu também, que era sobre se existem fundos específicos é, para coproduções. Né? Se tem lugares específicos onde você busca é, financiamento quando você está num processo de coprodução.
2: Existe, existem fundos específicos para coprodução. Esse, o Ibermed, é um deles. É, mas são muitos pelo mundo e o Brasil tinha também fundos específicos para co é, a coprodução. O último foi em 2018, que, cu, cujo resu, né, já, foi, já teve um resultado, já alguns projetos já foram, já saiu, teve uma resposta né, no, da seleção, mas nunca foi pago. Então, olha, a, porque quando você apresenta para o fundo, você já apresenta junto com seus seu sócio. E aí você vai falar, olha, fulano, nós ganhamos, mas não levamos, né? Então, mas até no Brasil tinha, e foi por isso que a gente conseguiu viabilizar o, o Breve História do Planeta Verde, porque tinha um fundo específico para coprodução com a América Latina. E aí foi maravilhoso, encaixou o valor perfeito dentro do orçamento, foi, assim, muito, foi muito legal. Foi bom, mas acabou.
0: Agora estamos chegando ao final do nosso episódio e a gente vai para a nossa dinâmica. A gente tem pedido para todas as pessoas que a gente está convidando é, para descreverem um filme importante na vida dessas pessoas em sete palavras, sem falar o nome desse filme nessas sete palavras, né? É, eu acho que a gente que trabalha com cinema, a gente está sempre consumindo muito cinema, né? E a gente sempre acaba tendo um filme que influencia a gente mais, aquele filme que não sai da nossa cabeça, que a gente assiste mais uma vez. E a gente está buscando esses filmes, né esses filmes que, que das pessoas que trabalham com cinema, que filmes são esses que mudam a, a, a cabeça das pessoas? E a gente queria saber quais são as suas sete palavras e por que você escolheu esse filme, mas sem falar o nome do filme. Tá.
2: Primeiro eu vou falar porque eu escolhi e quando eu, vocês me propuseram essa dinâmica eu fiquei pensando assim é, como escolher um filme né para mim é muito difícil essa coisa de escolher uma coisa e, e aí tomando conversando aqui na hora da refeição com meu marido a gente trouxe uma história da Clarice Lispector que uma vez perguntaram para ela qual foi o primeiro livro que você leu na vida e ela falou qual das vidas é, porque as vidas são muitas, assim, e cada momento da vida é um. É, então, eu escolhi um filme, não posso dizer que é um filme que me marcou a minha vida, mas é um filme desse momento é, que eu assisti no início do isolamento, é, de um diretor que eu gosto e, e, que, e que reverberou muito em mim. É, neste, nesta minha vida, que já parece que tem um século, né? Mas, mas desse momento. É, e eu escolhi sete palavras e aí depois é, quero ver se as pessoas sabem qual é e se elas se interessam por esse filme também. É, eu escolhi natureza, amizade, instinto, simplicidade, sobrevivência, liberdade e Japão. Foram um as sete palavras.
1: As pessoas já ficam curiosas em saber qual é o filme. E o nome desse filme, o cartaz, vai estar disponível no nosso Instagram. É, Sétimo Papo, Tudo Junto Sem Assento. E é por lá que você vai ficar sabendo tanto desse filme quanto de outros episódios que a gente vai lançar. É, e aí, Luana, para terminar, onde as pessoas te encontram? Onde elas ficam sabendo das coisas que você faz? Da Ana Viliana Filmes? Onde encontrar? Tá. A
2: Naviliana a gente tem uma página no Facebook, um perfil no Instagram. A gente não é ótima de redes, mas a gente está tentando, a gente está se esforçando. É, a gente vai reformular, a gente tem um site muito básico, mas a gente também vai reformular, porque a gente tem um interesse em abrir um pouco o nosso trabalho para consultorias e para cursos então é uma, a gente está vendo como uma possibilidade de troca nesse momento em que às vezes a gente não está conseguindo fazer os filmes, né? tanto pela pandemia quanto pela situação né? audiovisual em geral, então a gente quer continuar esse ambiente de troca e, e pensamos que essa é uma forma que pode super funcionar, então acho que em breve a gente pode, vai lançar esses formatos, mas estamos lá, respondemos, é, se manda mensagem no Instagram a gente responde. É, tem, os nossos filmes estão por aí, em várias plataformas. É, né, nessas Now, Google Play, iTunes, é, em breve na Netflix. É, em, em, em algumas mostras também, né? A gente está sempre em mostras e, e eu acho que chegar no, nos nossos filmes é mais importante do que chegar na gente. Mas também cheguem na gente, né? Porque estamos aí querendo é, trocar e conversar. E eu tô principalmente no Instagram, respondo, é, respondo e-mails também. Meu e-mail é luanaanaviliana.arte.br. E, na medida do possível que o tempo deixa, é, respondo quem me procura, quem quer trocar uma ideia. E estou super disponível.
0: Muito obrigado, Luana. E até a próxima semana, gente. Fiquem ligados aqui para o próximo episódio. Este podcast é financiado com recursos do edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Estado
1: do Rio de Janeiro.